0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Ähm, also wir haben am Anfang der Nacht eher mehr Tiefschlaf und zum Morgen haben wir mehr, mehr Traumschlaf. Ja, es gibt Leute mit Schlafstörungen, aber die meisten Schlafstörungen sind tatsächlich, weil wir mit irgendwelchen Alltagsthemen irgendwie nicht zurechtkommen oder sie uns noch innerlich bewegen. Ich mache Schlaf zu meiner Priorität.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führt Schlaf zum Erfolg? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren und Arzt Dr. Martin Schlott eingeladen. Dr. Martin Schlott ist Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Schlafcoach. Seit vielen Jahren zeigt er Führungskräften, Spitzensportlern und Personen des öffentlichen Lebens, wie guter Schlaf funktioniert und was sie leistungsfähiger und erfolgreicher macht. Dabei verbindet er medizinisches Wissen und bewährte Mentaltechniken mit seiner langjährigen Erfahrung aus Hypnose und Veränderungsprozessen. Zu seinem Buch »Schlafen wie ein Champion« »Ausgeschlafen sind wir erfolgreicher« denn dann sind wir konzentrierter, positiver gestimmt, selbstbewusster, glücklicher und auch produktiver, weil wir klügere Entscheidungen treffen. Das weiß Dr. Martin Schlott, der nicht nur beruflich viele Menschen schlafen legt, sondern auch Spitzensportlern und Führungskräften zeigt, wie sie ruhiger und besser schlafen und dadurch verlässlich Höchstleistungen erreichen. Martin erklärt den Zusammenhang zwischen Schlaf und Leistungsfähigkeit, zeigt uns die Gründe für ausbleibenden oder schlechten Schlaf und weiß, durch welche kleinen Veränderungen unseres Alltags wir unsere nächtliche Erholung optimieren. Herzlich Willkommen, lieber Martin. Ja, hallo, <lacht> grüß dich. Martin, schön, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast, würdest du dich aber gerne mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
1: Ja, gerne. Ja, ja, In der Tat, du hast es ja schon gesagt, ich ähm, arbeite im richtigen Leben tatsächlich als Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in Bad Tölz und, ähm, und ich bin Schlafcoach und ähm, vielleicht so ein Shortcut in das, was ich jetzt mache und wie ich auch der geworden bin, der ich jetzt vielleicht bin und auf der Bühne stehe und äh, Menschen coache und ähm, natürlich auch im Privatleben erlebbar bin. Ich habe eine ganz normale Medizinerlaufbahn gemacht und bin dann irgendwann eben Führungskraft- und Chefarzt geworden und habe gemerkt, dass wir in unserer Medizinerlaufbahn lernen, wirklich gute Ärzte zu sein. Aber also diese ganzen Themen Kommunikation, Change, Konflikte lösen, Visionen entwickeln, das kommt überhaupt gar nicht vor. Und, ähm, und damit stoßen wir natürlich irgendwie an Grenzen, wenn wir von der Funktion des rein ähm, fachlich orientierten Arztes eben in eine Führungsposition gehen. Und deshalb habe ich dann äh, zu Beginn meiner Chefarztzeit eben eine Kommunikationsausbildung gemacht, habe eine Mentaltrainerausbildung gemacht. Und das hat mir natürlich im Job irgendwie sehr geholfen, ähm, da wirklich weiterzukommen und, und deutlich besser zu agieren, egal ob das mit Patienten, mit Mitarbeitern, ähm, mit Kollegen und so weiter war. Und ähm, dann habe ich sehr viele Vorträge zum Thema Patientenkommunikation gehalten, was sich aus, dieser, aus diesen Ausbildungen ergeben hat. Und, und immer mal, wenn mich äh, Freunde irgendwie beim Abendessen gefragt haben, was ich da auf den Vorträgen eigentlich mache und ich das erklärt habe, dann haben die gesagt, das ist ja wie Mentaltraining, das ist ja wie Sportler auf Olympia und so weiter vorbereitet werden. Und, ähm, und dann hatte ich, weil wir in Bad Tölz wohnen, halt ähm, auch viel ähm, Leistungssport hier ist, mit Eishockey, Skilaufen und so weiter, hatte ich so die ersten Nachwuchssportler, im Coaching und, ähm, und dann habe ich halt irgendwie sehr viel Mentaltraining gemacht, bin weiterempfohlen worden. Und immer wieder, wenn ich mit ähm, eben Sportlern arbeite oder mit Führungskräften, Unternehmern, dann kommt ganz oft so dieses Thema ähm, Leistungsfähigkeit, Energie, ich bin abgeschlagen und ähm, teilweise eben ich schlafe schlecht. Und dann habe ich mich halt mit dem Bereich noch mal deutlich intensiver beschäftigt, weil zum einen habe ich ja natürlich durch, durch die Medizin und die Anästhesie so den Background, glaube ich, ganz gut. Und, ähm, und dann sind eben äh, Schlafstörungen ganz oft, dass Menschen unter Druck stehen, viel zu viel Stress haben, äh, wenn sie im Bett liegen, irgendwie so das Kopfkino angeht. Und dafür sind Mentaltechniken natürlich irgendwie sehr, sehr hilfreich. Und ähm, ja, es war ein schönes Gefühl, Menschen helfen zu können, die nicht schlafen können, die wieder schlafen, die wieder ihre Energie spüren, die wieder spüren, wer sie selber sind. Und insofern ist äh, Schlaf tatsächlich jetzt so ein Steckenpferd für mich, wo ich einfach, ähm, glaube ich, sehr viel Gutes weitergeben kann. Und deshalb gab es jetzt auch irgendwann die Möglichkeit, dieses Buch Erfolgsfaktor Schlaf zu schreiben.
0: Ja, super. Also du hast jetzt schon ganz viele Themen aufgemacht, äh, wofür wo wir ganz viele Schnittenmengen haben, was ich ganz spannend finde. Ähm, als Beispiel, ja, gestern habe ich mich frisch boostern lassen bei einem äh, guten guten Freund, Dr. Horst Peumann, Mit dem habe ich auch mal äh, einen Podcast jetzt schon gemacht und da ging es auch um das Thema Idiolektik, das heißt die Kunst des Zuhörens, der ist tatsächlich viel in Krankenhäusern unterwegs. Und schult Ärzte mal auch den Patienten richtig zuzuhören, um eine richtige, gute Anamnese zu machen. Und da habe ich schon gemerkt, dass es in der Ausbildung scheinbar, dass ich ein bisschen fehlt. Diese kommunikativen Kompetenzen, wie man so ein Gespräch richtig führt, also finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und es hat natürlich auch gravierende Auswirkungen. Und das nächste Thema, worum es ja auch hauptsächlich in diesem Podcast gehen wird, das Thema Schlaf. Also ich bin gerade mit einem Psychotherapeuten, machen wir gerade, haben eine Unternehmung, Resilienz-Consulting, wo wir Führungskräfte schulen wollen, resilient zu sein und widerstandsfähiger. Mhm. Und tatsächlich ist, wenn man guckt, dass der Mensch ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen ist, auf der biologischen Ebene Schlaf einfach ein Großteil von dem, was ja unsere Lebenszeit auch ausmacht ähm, und wo ganz viel passiert. Und da würde ich gerne wissen, was zeichnet denn für dich einen guten Schlaf aus?
1: Naja, also das Resultat sollte mal sein, dass wir uns ausgeschlafen fühlen, Also dass wir morgens aufwachen und, das, und, und zwar von alleine aufwachen, nicht jetzt irgendwie einen Wecker brauchen, der uns irgendwie rausreißt und dann ausgeschlafen sind, das Gefühl haben, der Tag kann kommen, ich bin meine Energie, ich freue mich drauf, ich habe spannende Sachen vor mir und dann auch wirklich tagsüber merke so, hey, die Dinge gehen mir leicht von der Hand ich schaffe das, was ich mir vornehme, ich kann konzentriert und fokussiert sein. Natürlich darf ich da auch Pausen machen. Aber Leute, die nicht ausgeschlafen sind, die merken eben morgens, dass sie schon schwerer aus dem Bett kommen, sich überwinden müssen, ein hohes Maß an Willenskraft vielleicht aufbringen müssen, um die Dinge zu erledigen, die da irgendwie vermeintlich auf dem Tisch liegen. Und wenn es um den Schlaf an sich geht, um das zu beurteilen, ich meine, wir bekommen es ja nicht wirklich mit. Das ist ja eine hochaktive Zeit, aber wir... Schlafen ja quasi und ähm, guter Schlaf sollte halt eine entsprechende Schlaflänge haben. Siebeneinhalb ähm, bis neun Stunden sind auf jeden Fall zu empfehlen und es ähm, kommt nicht nur auf die Länge an, sondern eben auch auf die Schlafqualität, also dass ich auf jeden Fall ausreichend Tiefschlaf bekommen und ausreichend REM-Schlaf beziehungsweise Traumschlaf, weil das die Prozesse sind, die halt ganz wichtig sind und einmal wieder unsere Gesundheit aufzubauen, unsere Zellerneuerung und ähm, Gedächtnisinhalte verankern, also unser Leistungsvermögen aufzubauen, aber dann eben der Traumschlaf beispielsweise wichtig für die Kreativität sind. Und klar, nicht jeder wird ein großer Künstler, Musiker oder so, aber wir müssen halt, ja, jeden Tag irgendwelche Probleme lösen und und, und Dinge weiterentwickeln und Innovationskraft ist ja gerade in der heutigen Leistungsgesellschaft auch ein ganz wichtiger Faktor in vielen Unternehmen. Also das, das ist so ganz was eben im Schlaf wieder aufgebaut wird. Und auch so ein Stück emotionale Stabilität, dass wir unsere Mitte haben, dass wir ausgeglichen an die Sachen rangehen können. Und ähm, das kennt ja jeder von sich selber vielleicht auch so ein Stück. Wenn wir, wenn wir gut geschlafen haben, dann ist, sind viele Sachen selbstverständlich auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn wir weniger ausgeschlafen sind, dann reagieren wir vielleicht mal ein bisschen mürrischer oder gereizter und vielleicht nicht ganz so, wie wir das tun würden, wenn wir in unserer vollen Kraft sind.
0: Du hast jetzt tatsächlich schon einen guten praktischen Hinweis gegeben, nämlich du hast eine Schlaflänge gesagt. Jetzt lese ich viele Managementbücher, nehme ich mal das Buch von General McChrystal in die Hand, der lange Eisaff-Kommandeur war in Special Forces, und dann habe ich mir den so mal als Vorbild genommen. Und der hat immer geschrieben, naja, er schläft halt vier Stunden, steht früh auf und leistet ganz viel. Und ich weiß, bei mir funktioniert das nicht. Jetzt hast du gerade den Tipp gegeben, sieben, siebenhalb bis neun Stunden.
1: Wie individuell unterschiedlich kann dieser Bedarf sein? Der kann natürlich unterschiedlich sein, weil es gibt tatsächlich ein paar Leute, die eine genetische Ausstattung haben, die mit vier, fünf Stunden Schlaf gut zurechtkommen. Das sind aber nur ganz, ganz wenige Menschen in unserer Gesellschaft. Und es gibt ja auch die Eulen und Lerchen, die einen gehen früher ins Bett, die anderen gehen später ins Bett. Ähm, trotzdem gibt es einfach gute Hinweise. Also wenn wir uns die wissenschaftlichen Daten angucken, dann gibt es eine Reihe von Studien im gesundheitlichen Bereich, die einfach zeigen, siebeneinhalb bis neun Stunden, ähm, da werden dann immer, immer Vergleiche gemacht, ähm, neun Stunden versus sieben Stunden, acht Stunden versus, Stunden versus fünf Stunden, und also für unseren gesundheitlichen Bereich ist es einfach wichtig, dass wir irgendwie auf acht, neun Stunden kommen. Ähm weil da findet einfach ganz viel Regulation statt. Eben, was ich vorhin schon gesagt habe, in der Zellerneuerung. Unsere Hormonsysteme werden wieder aufgebaut. Es wird Leute, die unausgeschlafen sind, die haben deutlich niedrigere Spiegel am Testosteron, im Wachstumshormon, Schilddrüsenhormone und so weiter. Das sind ja die Sachen, die uns wirklich in die Leistungsfähigkeit bringen. Das Immunsystem wird aufgebaut. Wir sind krankheitsanfälliger, wenn wir weniger schlafen. Auch ganz interessant, beispielsweise Impfungen wirken deutlich besser, wenn wir ausgeschlafen in die Impfung reingehen und wenn wir auch nach der Impfung wieder ausreichend schlafen. Und da kommen wir an dieser Schlafmenge acht Stunden nicht wirklich vorbei. Und das Gleiche bestätigt sich halt auch in, in so ähm, psychomotorischen Tests, wo es um Konzentrationsfähigkeit, Fokussierung und so weiter geht. Ähm, dann sind wir auch eben mit ähm, acht oder neun Stunden wesentlich konzentrierter beim Lösen dieser Aufgaben, als wenn wir eben sieben Stunden und weniger schlafen. Du hast eben schon was Spannendes noch gesagt, also weil
0: die ganze Körperregulatorik neben dem ganzen, ich sage mal, psychologischen, also als ich mich mal, ne, da mein BMI immer deutlich zu hoch ist und ich mich da intensiv immer mit Thematik auseinandersetze, aber habe ich auch gelesen, dass quasi mangelnder Schlaf zu Adipositas,
1: das heißt zu Fettleibigkeit führt. Wie hängt wie hängt das zusammen? Also gibt's, da gibt es mehrere Ebenen. Also eine ist, dass Schlafmangel, zu Stress führt ähm, für, für unseren Körper. Und, ähm, und, und Stress bedeutet, ist jetzt erstmal grundsätzlich nicht, nicht, nichts Negatives, weil das sind ja Systeme ähm, in unserem vegetativen Nervensystem, die dafür gesorgt haben oder ganz wichtig waren, vor allem früher für unser Überleben, dass wir auf der einen Seite genug Futter herangeschafft haben und auf der anderen Seite eben kämpfen konnten, uns verteidigen konnten oder weglaufen konnten, wenn Gefahr irgendwo war. Nur in der heutigen Welt sind diese Systeme halt völlig überbeansprucht. Uns fehlen die natürlichen Feinde oder diese natürlichen ähm, Indikationen dafür, aber äh, trotzdem äh, nimmt unser Unbe Unterbewusstsein halt viele Dinge wie permanente Erreichbarkeit, ständig E-Mails rausschicken, Zahlendruck, ähm, Ziele, Deadlines und so weiter. Das führt zu einer permanenten Daueranspannung und ähm, Schlafmangel unterstützt es halt noch und dann haben wir halt einen hohen Cortisolspiegel und Cortisol sorgt halt dafür, dass Energie bereitgestellt wird. Das heißt, wir haben einen hohen Blutzuckerspiegel und ähm, und dann ähm, lagert unser Körper halt das gerne ähm, als Fett dann eben irgendwann ein. Das ist so die, so ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt sind, ähm, sind so diese Hormone Leptin und Grelin beispielsweise. Äh, Leptin zeigt unserem Körper so ein Sättigungsgefühl an. Mhm. Und Grelin ist so ein Appetithormon. Und, ähm, und wenn wir schl schlecht oder wenig schlafen dann ähm, ist eben äh, das Leptin relativ niedrig, was uns die Sättigung anzeigt. Das heißt, wir können einfach essen wie ein Scheunendrescher und das Grelin ist eher erhöht. Das heißt, wir haben einen ordentlichen Appetit und dann auch vielleicht nicht unbedingt auf Dinge, die so gesundheitsförderlich sind, sondern um irgendwie richtig Kalorien zu bunkern. Also Chips, Cola, Schokolade und so weiter. Okay, also das heißt wirklich
0: die klassischen äh, Freitagabendsnacks beim Fernsehabend, äh, die wir uns dann noch reinmetern.
1: Ja klar, genau, der Körper sorgt ja quasi dafür, dass wir, wenn wir wenig schlafen, dass dieser Antrieb halt einfach auch noch stärker ist. ja. Oder wenn wir uns gestresst fühlen, dass der Körper dann eher auf ungesundes Futter hat, um möglichst viel Kalorien zu bunkern.
0: Mhm. Jetzt, du, wir haben gerade auch über Schlafhygiene schon gesprochen, hast du hast schon angesprochen. Ähm, ja, wir sind halt immer von Stressoren umgeben und jetzt bin ich hier gerade auch so ein, äh, ich nenne es mal, Smart Devices, äh, ich nenne es mal Opfer. Äh, das heißt, ich habe hier ringsrum überall blinkende kleine Apfelgeräte, ähm, also Apple Watch und XY, die ganzen Geräte. Was würdest du denn du für Tipps geben, ähm, um in einen, guten Schlaf, in einen guten Schlaf zu kommen, wie man zum Beispiel sich die Umwelt so gestaltet,
1: dass man nicht oder dass man gut einschläft? Also, was ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich mal so diese Entscheidung: ich mache Schlaf zu meiner Priorität. Ja, mhm. Viele Leute denken irgendwie, ja, Schlaf ist irgendwas, ich muss ja halt irgendwann schlafen, weil ich werde dann müde oder ich oder dann legt man sich halt einfach hin. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie ein Irrglaube zu denken, wenn ich den ganzen Tag Vollgas gefahren bin und abends natürlich mich auch noch mit allem Möglichen bombardiere und auch meine Gedankenwelt am Laufen halte, dass ich dann einfach schlafen kann. Und, ähm, und in dem Augenblick, wo ich mal diese Entscheidung treffe, Schlaf ist mir wirklich wichtig, weil ich für mich selber zum Beispiel weiß, also mir geht es auch so, wenn ich, für mich ist das Schönste, wirklich morgens ausgeschlafen aufzuwachen und das Gefühl zu haben, so, hey, der Tag kann kommen und ich habe Bock auf die Dinge, die mich erwarten. Ich habe ein paar spannende Dinge zu tun und ich freue mich da drauf. Und dafür muss ich ausgeschlafen sein. Und dann, dafür setze ich auch die Priorität, dass ich abends beispielsweise auf 21 Uhr einen Wecker stelle, der mir anzeigt, so, jetzt ist Zeit runterzufahren, damit du dann in einer Stunde auch wirklich gut schlafen kannst. Und dann ist irgendwie auch völlig klar, dass ich diese ganzen Devices zur Seite lege dass ich mich wirklich bewusst auf so eine Schlafvorbereitung einlasse, dass der Körper auch das Signal bekommt, hey, jetzt fahren wir langsam runter. Ja, das sind verschiedene Dinge, die ich dann tue. Manchmal lese ich einfach noch was, allerdings wirklich in einem Buch und nicht irgendwie E-Reader oder irgendwas. Dann, dann gehe ich vielleicht noch mal in die Badewanne, also lasse mir ein warmes Bad ein. Manchmal mache ich eine Atemübung oder eine Meditation und ich recht regelmäßig schreibe ich tatsächlich in mein Tagebuch um einfach ähm, tatsächlich für die Schlafhygiene so eine Gedankenhygiene zu betreiben. Einfach tatsächlich das, was mich aufgewühlt hat unter Tags, was jetzt vielleicht auch noch da ist, was mich vielleicht auch im Schlaf noch oder beim Einschlafen so ein bisschen verfolgen könnte. Die Sachen schreibe ich einfach wirklich auf und schreibe dann äh, schreibe dann auch noch zwei, drei Lösungsideen, was ich am nächsten Tag damit weitermachen kann auf und ähm, und dann richte ich den Fokus halt auf was Positives, nämlich einfach zu gucken, ähm, ist ja jetzt auch in aller Munde so diese, diese Dankbarkeitsrituale. Dann schreibe ich tatsächlich auf, was war heute gut? Was war ein Erfolgserlebnis? Wofür bin ich dankbar? Habe ich vielleicht wirklich irgendwie eine schöne Begegnung gehabt, ein tolles Gespräch irgendwo führen können? Äh, was auch immer es ist, da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Aber damit gehe ich sozusagen von dem Negativen ins Positive. Und das gehört für mich, so mit dieser Entscheidung, Schlaf ist meine Priorität, mit dazu, dass ich eine gute Schlafvorbereitung auch durchlaufe.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind auch schon mitten im Thema. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich hatte gestern noch abends 19.30 Uhr eine Zoom-Konferenz mit zwei Geschäftspartnern. Mhm. Die gingen, keine Ahnung, bis 22 Uhr. Mhm. War auch ein tolles Gespräch. Aber tatsächlich hat sie sehr viele Gedanken bei mir ausgelöst. Mhm. Ähm, ich wollte mich, äh, mir war bewusst, gesunder Schlaf ist wichtig. Ähm, und ich habe dann... Ähm, ich konnte aber nicht schlafen. Ich war noch ganz aufgewühlt, war ganz aufgedreht. Mir sind ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich war dann irgendwie so über... 24 Uhr drüber, da können wir auch ich, mal drüber sprechen, dass wenn ich immer so einen gewissen Zeitpunkt überschritten habe, irgendwie auch nicht mehr einschlafen kann. Und dann habe ich mir halt noch eine Flasche Bordeaux aufgemacht und habe noch ein großes Glas Rotwein getrunken und um dann um zwei Uhr, nachdem ich alle meine Gedanken in Sprachnachrichten verwandelt und den Geschäftspartnern geschickt habe, na, habe ich mich dann hingelegt. Aber heute früh, als ich mit der Familie aufgestanden bin, hat mir natürlich so ein, zwei Stunden Schlaf einfach gefehlt. Ähm, was sind denn, was sagst du zu diesem klassischen Glas Rotwein am Abend?
1: hilft das wo ist das schädlich? Ja, also ich, ich, trinke, ich trinke auch gerne mal ein Bier oder so. Das ist, also ich würde, wird da nicht zu so dogmatisch sein. Ich denke, es sollte einem einfach bewusst sein. Also wenn ich damit schlafen kann und am nächsten Morgen trotzdem halt wie es erholt irgendwie aus der Kiste kommen, ja mein, dann ist es halt einfach so. Aber grundsätzlich ist Alkohol halt einfach was, was was unseren Schlaf stören kann und da kann auch irgendwie ein ordentliches Glas Bordeaux oder so schon irgendwie tatsächlich einen Störeffekt haben, weil wir einfach ähm, weil wir einfach wirklich erst in die erholsamen Schlafphasen kommen, wenn der Alkohol eliminiert oder abgebaut ist. ja Und mhm. ähm, das ist irgendwie so ein Trugschluss. Wir schlafen zwar, aber es ist eher eher so ein künstliches Koma, als dass es wirklich erholsamer Schlaf ist, den wir den wir dann eben durch den Alkohol haben. Ne? Alkohol hat klar was Entspannendes, wir dissoziieren uns so ein bisschen, gehen so ein dem man so ein bisschen weg aus der, aus der Welt, die halt irgendwie noch so schnell um uns rumläuft oder so, ähm, so ein bisschen distanzieren. Aber Schlaf ist, Alkohol ist nicht wirklich schlaffördernd. Und ähm, deshalb kann ich gerade Menschen, die irgendwie mit dem Schlafen irgendwie ein Thema haben, nur dazu raten, den Alkohol wegzulassen und zu gucken, dass ich wirklich einen gesunden Zugang dazu finde.
0: Jetzt sind wir schon beim Thema, da habe ich jetzt gar keine Ahnung, du berührst es aber in deinem Buch, nämlich das Thema Valium. Also ich habe da gar keinen Bezug zu, was macht Valium, warum nimmt man Valium und warum ist es eher ein Schlafsaboteur vielleicht? Also
1: das gehört zur Gruppe der Benzodiazepine und, mhm. äh, und dockt im Gehirn halt an, ähm, an Rezeptoren an, wo eben auch richtige Narkosemittel ähm, andocken. Also wir, wir nehmen auch in der Intensivmedizin vergleichbare wir Medikamente aus dieser Wirkstoffgruppe, um Patienten halt zu sedieren, damit sie äh, Behandlungen, ähm, Beatmungen und so weiter äh, tolerieren oder schmerzhafte äh, Ereignisse und insofern ist das eher ein ähm, ist das tatsächlich ein Schlafmittel, aber eher ein ähm, sedativum. Und ähm, und sorgt halt, bringt halt auch die Schlafarchitektur durcheinander. Das heißt also, wir haben da nicht wirklich den erholsamen natürlichen Schlaf. Ja, das kann mal, so, solche Medikamente können tatsächlich mal für so eine Phase gut sein, wenn wir wirklich irgendwie ein ne, ne starkes seelisches Erlebnis haben, was uns traurig macht, was, ähm, was irgendwie so Verletzungen oder so anbelangt. Aber es sollte wirklich einzelnen Nächten vorbehalten sein, um einfach mal trotzdem in irgendeiner Form zur Ruhe zu kommen. Den Nachteil, den, die, den diese Medikamente des Weiteren haben, ist, die haben die einige von denen haben eine recht lange Halbwertszeit. Das heißt, die wirken morgens auch noch. Die Menschen sind ein bisschen wackeliger auf den Beinen. Das ist insbesondere für ältere Menschen gar nicht so ohne, weil die, gerade wenn die nachts mal noch irgendwie so zur Toilette müssen oder so, dann auch leichter mal fallen und stolpern können. Mit den entsprechenden Folgen von Frakturen. Die Menschen sind, wir sind dann einfach unkonzentriert am nächsten Morgen, können uns schwerer konzentrieren und sind deutlich vergesslicher. Also insofern kann ich von diesen Medikamenten wirklich nur abraten und zu gucken, dass man irgendwie einen natürlichen Schlaf wiederfindet. Jetzt habe ich tatsächlich
0: mal eine medizinische Frage. Denn ähm, ich war letztens im Krankenhaus, hatte einen kleinen äh, ja, ich war in der Inneren und äh, da kam auch der Anästhesist. Und da habe ich gefragt, ach, werde ich jetzt in Narkose gesetzt? Und sie sagten, nein, sie werden in einen Schlaf versetzt. Und ich wurde tatsächlich äh, für zwei Stunden, also für mich macht das jetzt keinen Unterschied, weil ich es nicht die Unterschiede kenne, aber was ist dann der Unterschied zwischen einem
1: Narkose äh, und einem Schlafmittel? Also, das, das, das geht alles sozusagen in die gleiche Richtung, dockt an, an denselben Rezeptoren an. Also, die mhm. Zielregion ist, ähm, ist irgendwie die gleiche. Und ähm, es kommt letztendlich nur so ein Stück weit auf die Dosis an. Da gibt es natürlich unterschiedliche Medikamentengruppen, die unterschiedliche Wirkweisen, unterschiedliche Wirkdauern, Wirkdynamiken und so weiter haben. Aber, ähm, aber sozusagen die Mittel, die du da wahrscheinlich bekommen hast, das sind schon auch Narkosemedikamente. Das ist dann immer so ein bisschen die, die, die Bezeichnung, dass man versucht, den Leuten ja auch eine Brücke zu bauen und sie schlafen ja irgendwie in ihrer Welt. Sie sind einfach weg. Das Bewusstsein ist aus, outgenockt. Aber es hat nicht so viel mit natürlichem Schla Schlaf zu tun, Also die Hirnwellenmuster und so weiter. Wir kommen halt irgendwie, wenn wir eine Narkose haben und auch wenn wir so einen Dämmerschlaf haben, kommen wir jetzt nicht so wirklich in erholsame Schlafphasen, so wie es halt im natürlichen Schlaf abgebildet wird. Jetzt hast du
0: schon ganz zwei wichtige Punkte nochmal mal gesagt. Ähm, wir hatten vorhin schon mal die REM-Phase und jetzt hast du die Dämmerschlafphase genannt. Wie würdest du sagen, also welche Phasen, Schlafphasen gibt es denn und welche sollte man in dem natürlichen und guten Schlaf durchlaufen?
1: Also klassischerweise wird das, sag ich mal, ein bisschen vereinfacht. Dann sind es, sind es drei Phasen mit Übergangsphasen. Aber die drei Phasen sind im Prinzip Einschlafen, Leichtschlaf, ähm, dann der Tiefschlaf und der Traumschlaf und Einfach gesagt ist es auch so, dass wir so ein Zyklus ungefähr 90 Minuten dauert, also mit Leichtschlaf, Tiefschlaf, kurz wieder Leichtschlaf und dann Traumschlaf und ähm, jede Schlafphase auch etwa ungefähr eine halbe Stunde dauert. Das variiert ein Stück weit im Laufe der Nacht. Ähm, also wir haben am Anfang der Nacht eher mehr Tiefschlaf und zum Morgen haben wir mehr mehr Traumschlaf. Aber das ist mal so, so vereinfacht. Und diese 90 Minuten, 90 bis 100 Minuten Intervalle, die sollten wir idealerweise fünf bis sechs Mal pro Nacht durchlaufen. Und ähm, genau, Und dann gibt es eben den Tiefschlaf. Hatte ich ja schon gesagt, dass ähm, der wichtig ist, weil da wird beispielsweise Wachstumshormon freigesetzt. Das ist irgendwie wichtig für ähm, Zellregeneration, Muskelwachstum, Zellerneuerung. Gedächtnisbildung, Stärkung des Immunsystems. Aber es ist auch zum Beispiel wichtig, weil in dieser Phase sich die Hirnzellen so ein ganzes kleines Stückchen zusammenziehen und dadurch die Hirnflüssigkeit die ganzen Abfall- und Stoffwechselprodukte des Tages auswaschen kann. Und das wiederum scheint, da gibt es ganz gute Hinweise mittlerweile, scheint einen protektiven Effekt eben für Alzheimer oder gegen Alzheimer zu haben. Ja, Das heißt, wenn wir wenig Tiefschlaf haben, idealerweise sollte der so 90 bis 120 Minuten pro Nacht sein, dann gibt es, wenn das zu so chronisch wird, tatsächlich irgendwie Leute, die da leichter dazu neigen, eben dement zu werden, beispielsweise im höheren Lebensalter. Also da gibt es eine ganze Menge, was wir eben für unseren Körper tun können und für unser Gehirn, wenn wir ausreichend Tiefschlaf bekommen. Und Traumschlaf hatte ich ja vorhin schon gesagt, so also gerade wichtig für die emotionale Verarbeitung des vergangenen Tages, dass wir da wieder ähm, sozusagen gerade vorkommen. Ähm, der, der Traumschlaf ist ganz wichtig für all das, was wir irgendwie gelernt haben oder an, an neuem Wissen, an neuen Informationen da ist dass es eingeordnet wird und bewertet wird in unser bestehendes Netzwerk abgeglichen wird. Passt das? Ist es wichtig? Ist es unwichtig? Können wir es rausschmeißen? Und, und ähm, der, auch der Traumschlaf sollte 100, ja, 120 bis 150 Minuten pro Nacht sein.
0: Ich würde gerne mal auf, die, auf das Gegenteil eingehen. Und zwar, ich war selber ja 14 Jahre bei der Bundeswehr, war unter anderem mal verantwortlich am Zentrum der Vereinten Nationen für die ja, die Auslandseinsätze, für die Vorbereitung mit. Und da gab es eine Station, die habe ich mit verantwortet, Geiselnahme, Geiselhaft. Und wenn man sich so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt, ähm, na, also wie sind bösartige Verhörtechniken, äh, was wird gemacht, das ist ja ganz oft historisch bewährt, der Schlafentzug. Was passiert denn, wenn man ähm, lang anhaltend, also über eine längere Dauer Menschen den Schlaf entzieht? Was passiert mit dem körperlich, geistig?
1: Naja, du hast auf der einen Seite die gesundheitlichen Effekte, also du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, also Diabetes, also Stoffwechselstörung, Diabetes, Fettleibigkeit, dann ähm, eben neurologische Erkrankungen, Alzheimer, Demenz, Depression, Burnout äh, durch Schlafmangel, aber eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, geschwächtes Immunsystem, das ist unsere Effekt-, Infektabwehr schlechter. Ähm, auch ähm, bestimmte Tumoren können leichter sich entwickeln. Also, das ist, sind mal so eine ganze Reihe von ähm, gesundheitlichen Effekten. Und, ähm, und eben auf der, auf der mentalen Ebene ähm, sorgt, ist unsere Willenskraft beispielsweise nicht so stark ausgeprägt. Ja, und das ist natürlich mhm. was, was irgendwie eine ganz große Rolle spielt in, dieser, in diesen Verhörsituationen. So diese Willenskraft, ich erzähle jetzt nichts oder so. Und wenn die gebrochen wird, dadurch, dass die Leute wirklich pro Nacht dauernd geweckt werden durch Licht oder was auch immer, da kennst du dich noch besser aus, dann, dann durchbreche ich das halt, ja. Willenskraft, Disziplin, Konzentrationsfähigkeit, sind nur einfach so ein paar Worte. Kreativität, emotionale Ausgeglichenheit hatte ich ja schon gesagt. All das wird eben beeinträchtigt, wenn wir, wenn wir irgendwie, wenn uns der Schlaf entzogen wird, ja. Jetzt habe ich ja das, jetzt habe ich ja bewusst mal ein Extrembeispiel angeführt,
0: aber gehen wir mal auf die zivilgesellschaftlichen ähm, ja, Sachen ein, die es auch häufiger gibt. Äh, wenn ich zum Beispiel Sch Schichtarbeit oder Jetlag nehme, mhm. ähm, was, ja, was gibt's für Studien oder Ergebnisse zum Thema Schichtarbeit? Oh,
1: also da gibt es tatsächlich ähm, Ergebnisse. Also jetzt zum Beispiel bei den, bei den Tumoren, dass halt ähm, Krankenschwester, werden sie lange im Schichtdienst arbeiten, eher dazu neigen, Brustkrebs zu kriegen, ähm, Dickdarmkrebs, Prostatakrebs ist auch irgendwie ein Thema. Also das, da gibt es schon eine ganze Reihe von, von Daten, was den Schichtdienst anbelangt. Deshalb gibt es auch mittlerweile so viele Ansätze zu gucken, wie kann ich das irgendwie arbeitnehmerfreundlicher gestalten. Ja, ich muss ja wirklich sagen, ich meine, ich habe auch lange im Schichtdienst gearbeitet. Ich weiß auch, wie sich das anfühlt. Und, ähm, und ich kann wirklich nur sagen, ich bin so dankbar, dass es eben dass Menschen gibt, die das tun, weil eben eine ganze Menge Bereiche in unserer Gesellschaft, ähm, Krankenhäuser, Polizei, ähm, Nahverkehr, Fernverkehr und so weiter, halt viele Funktionen eben ganz wichtig für unser Zusammenleben sind. Äh, und dass Menschen eben das tun. Und, und eben dafür andere auch da sind und die Gesellschaft damit eben auch tragen. Und auf der anderen Seite müssen wir halt gucken, dass, dass das so arbeitnehmerfreundlich gestaltet wird, dass die möglichst möglichst keinen Schaden nehmen. Ja. Und ähm, da gibt es so ein paar Ideen dazu halt zu gucken, ähm, wie die Schichtfolgen sind. Das heißt, gibt so eine hat sich ganz gut bewährt. Dass auf Frühdienste, Spätdienste kommen und dann irgendwie Nachtdienste versus irgendwie sozusagen ähm, das ähm, das in irgendeiner Form umzudrehen, dass man irgendwie nach einem Nachtdienst dann irgendwie am übernächsten Tag gleich wieder Frühdienst macht um diese Shifts im, im zirkadianen Rhythmus halt möglichst gering zu halten, ja. Und ähm, und dann gibt es natürlich irgendwie so ein paar Tipps, auch das ein bisschen freundlicher zu gestalten. Wie gehe ich mit Kaffee um? ja? Wenn ich nachts müde bin, habe ich früher auch gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Dann haben wir halt morgens um vier oder fünf Uhr auch nochmal einen Kaffee getrunken und haben uns dann gewundert, dass wir uns nicht hinlegen konnten nach der Arbeit. Mhm. Oder dass wir dass wir irgendwie halt voll ins Helle gegangen sind, ähm, statt uns ähm, eine Sonnenbrille aufzusetzen. Oder beispielsweise gibt es ja mittlerweile die Brillen mit den orangen Gläsern, die das... Mhm die den Blaulichtanteil rausfiltern. Blaulicht ist das, was im Tageslicht ganz viel drin ist, was unserem Gehirn Aktivität zeigt und äh, und dann irgendwie dazu führt, dass wir eben schlecht zur Ruhe kommen. Wenn wir diese Lichtanteile rausfiltern können, dann gelingt es leichter, nach so einer Schicht auch tatsächlich möglichst erholsam zu schlafen. Das sind so ein so einzelne Möglichkeiten. Und ähm, beim Jetlag ist es ist es halt irgendwie einfach wichtig, wiederum äh, möglichst zügig sich einfach dem Tagesrhythmus des Ankunftsortes zu verschreiben, also gucken, dass ich vom Essensrhythmus und vom Rausgehen ans Tageslicht halt das möglichst, mich dem möglichst gut aussetze, weil der Körper dann leichter diese, diese Verschiebung auch wahrnimmt. Also
0: vielleicht auch nochmal hier ein Lifehack für die Zuhörenden. Ähm, Gerade bei den ganzen äh, technischen Geräten mit Monitoren und Laptops und so, diese Nachtfunktion, die da drin ist, weil ich auch abends viel arbeite, weil das so eine Golden Hour für mich ist, so von, keine Ahnung, von 20 bis 22.30 Uhr arbeite ich super gerne. Ähm, aber wenn man dann diese diese Blaulichte rausnimmt und dieser Bildschirm sehr gelb wird, also man merkt, wie die Müdigkeit dann kommt und wie einen das wirklich nicht so aktiv und wach hält.
1: Ja, wobei da würde ich, da würde ich tatsächlich. <lacht> auch wenn ich dich damit jetzt treffe, noch eine, noch eine Einschränkung machen. Also es ist definitiv sinnvoll, diese Lichtanteile wirklich ähm, rauszunehmen und diesen Nightshift-Modus oder so, wie er auch immer heißt, ähm, zu nutzen. Ähm, mir sollte trotzdem bewusst sein, dass alles, was ich an diesen Geräten mache, Internet, Social Media, YouTube und so weiter, hält unser mhm. Gehirn trotzdem aktiv. Okay, Lessons learned. Ähm. Und, und, und dann fällt es uns schwerer, sozusagen trotzdem runterzufahren, weil unser Gehirn liebt es noch eine neue Info, noch eine neue Info, bam, bam, bam und dann wird jedes Mal Dopamin freigesetzt und, ähm, und wir bleiben irgendwie dran und das merken ja auch viele irgendwie, mit, eigentlich wollte ich nur schnell irgendwie noch eine Nachricht nachgucken und schon habe ich wieder eine Viertelstunde an dem Gerät verbracht. Also nur mal so das Bewusstsein dafür schärfen, wie oft habe ich das so wirklich in der Hand und schaffe ich das irgendwie das auch einfach mal, mich davon zu trennen.
0: Mhm. Super, danke schön. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Seminar bei einer Firma und äh, ich hatte so eine Elevator-Pitch-Übung. Das heißt, die Mitarbeitenden sollten, wenn die im Fahrschulen mit, dem, mit der Führungskraft stehen, einfach mal ein Anliegen platzieren. Und ähm, eine Mitarbeiterin hat vorgeschlagen, dass man doch eine Couch ins Büro stellen könnte, ähm, was für andere für hohes Gelächter gesorgt hat. Und ich fand das eigentlich ganz logisch. Warum? Sie wollte gern einen Powernap drauf machen. Jetzt sind wir in einer preußisch-niederländisch geprägten äh, Gesellschaft, ähm, wo ein Powernap, das heißt ein Kraftschlaf, äh, noch, glaube ich, gesellschaftlich nicht so gern gesehen ist. Was sagst du als Fachmann zu einem Powernap?
1: Also super, wenn, wenn die Möglichkeit dafür da ist, dann unbedingt nutzen, weil ähm, in der Tat ähm, 15 bis 20 Minuten oder auch 10 Minuten sind besser als gar nichts und ähm, das Gehirn äh, regeneriert sich ein Stück weit und wir sind danach ein Stück leistungsfähiger. Ganz wichtig ist dabei einfach wirklich zu gucken, wie lange ist die Dauer, ja? also entweder 20 Minuten maximal oder wenn es länger ist, dann wirklich anderthalb Stunden. Ich habe ja eine Reihe von Sportlern und da sind immer wieder Spezialisten dabei. Neulich hatte ich irgendwie einen Volleyball-Nationalspieler. Den haben die Trainer früher gesagt, irgendwie echt eine Stunde Mittagsschlaf ist perfekt. Und so. der hat gesagt, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Da komme ich überhaupt nicht mehr richtig in die Gänge. Und dann habe ich ihm das mal erklärt, weil die Gefahr ist halt, wenn wir länger schlafen, dass wir dann tatsächlich auch eben in diese Schlafphasen kommen, die wir vorhin schon besprochen mhm. haben. Da sind wir vielleicht im Tiefschlaf und dann reißt uns der Wecker raus und dann braucht der Körper einfach wirklich sehr lange, weil der ist ja voll in der Erholung und hat sich halt komplett losgelassen und dann wieder sozusagen in die in die Leistungsfähigkeit und in die Bewusstheit zu kommen, dauert dann halt einfach. Ne? Also wenn ich das, wenn ich länger schlafen will, dann sollte ich anderthalb Stunden Zeit dafür haben. Empfiehlt sich halt gerade für Leistungssportler, Leute, die, die wirklich früh aufstehen, um, um, um da wirklich nochmal so eine, so eine zweite Schlafphase einzuleiten. Ich sollte nur einfach genug Zeit zum Abend hin haben, damit eben auch wieder neuer Schlafdruck entstehen kann. Aber ideal sind 20 Minuten. Und ähm, ich habe auch, hab auch irgendwie Leute, die haben, eine wenn die kein Sofa im Büro haben oder so, die haben eine Yogamatte, habe ich selber auch manchmal, ähm, oder nutze das manchmal selber und habe mich irgendwann mal äh, hinter meinem Schreibtisch damit irgendwie lang gemacht und dann ist ist irgendwie mein Oberarzt reingekommen und hat nur gesehen, da gucken die Füße hinter dem hinterm Schreibtisch noch vor und hat irgendwie voll Panik gehabt, dass sein Chef jetzt was passiert ist, irgendwie total süß eigentlich. Und ich habe nur einen kleinen Powernap gemacht. Also so eine nee. Yogamatte irgendwo hinlegen oder ja, manche suchen sich halt auch irgendwelche anderen Örtlichkeiten in der Keramikerteilung oder so, wo sie sich vielleicht irgendwo anlehnen können, um einfach nur ein bisschen Raum für sich zu haben. Ja, also tatsächlich, ich will jetzt keine gesellschaftspolitische Diskussion aufmachen, aber bei Ärzten, ich
0: meine, ich weiß, warum ich mir den Job aus vielen Gründen nie ausgesucht habe und nie machen wollte, mhm. aber wenn ich gucke, was die an Hochleistung leisten müssen, unter welcher Konzentration, wie lange die arbeiten müssen, unter welchen Lebens bedrohlichen, also für den Patienten in dem Fall lebensbedrohlichen Situationen, wenn die dann nicht ausgeruht sind. Gesellschaftspolitische Diskussionen, aber ich glaube jetzt gerade in Corona-Zeiten vielleicht auch äh, ein guter Ort, um das mal zu adressieren, dass die Leute Höchstleistungen leisten und ja. Ähm, ja. Ja, wir hatten das Thema Powernapping und jetzt ist, eine. ich bin Gott sei Dank aus der Phase raus, aber ich habe auch zwei Kinder, äh, die waren auch mal Babys und die haben nachts geschrien. Ähm, das heißt, ähm, und das geht ja vielen Führungskräften, so die ich auch kenne, ne, da geht es gerade los, erstmal Führungskraft, möchten leisten, möchten liefern, ob Mann oder Weib, äh, Mann oder Frau, Männlein oder Weiblein, würde ich sagen. <lacht> ähm, ob Männlein oder Weiblein, ähm, aber die Babys sind nachts wach, die schreien und man kommt immer wieder aus der äh, aus dem Schlaf raus. Wie kriegt man das Ganze irgendwie gewuppt? <lacht>
1: Also die, die die goldene Lösung es tatsächlich auch manchmal nicht. Das ist ja also kenne ich ja auch und es ist ja wirklich wirklich herausfordernd. Wir wir gehen zur Schule, pff, da da haben wir irgendwie jede Menge Freiheiten oder nehmen sie uns. Wir studieren und haben auch jede Menge Freiheiten und und dann ähm, mit Eintritt ins Berufsleben fängt ja auch so ein Stück die biologische Uhr an zu ticken. Das heißt ähm, wir wir denken dann irgendwann über Familiengründung nach und dann kommen auch irgendwann die Kinder und ähm, und haben das dann irgendwie wirklich total geballt, wo man eigentlich sagen würde, Mensch, warum haben wir denn nicht schon irgendwie fünf Jahre früher geguckt, dass wir dass wir karrieremäßig irgendwie vorwärts kommen, um dann vielleicht ähm, auch äh, die Früchte ernten zu können und ums, um uns dann vielleicht auch mehr der Familie zuwenden zu können. Aber es kommt eben bei vielen Leuten, gerade wenn wir studieren, kommt das eben alles auf einmal. Also es ist tatsächlich eine herausfordernde Zeit, ähm, Familie und sich gleich, gleichzeitig auch noch karrieremäßig zu etablieren. Ähm, helfen kann auf jeden Fall, irgendwie zu gucken, wo ist der Support um uns rum. Ja, gibt es Familie, die uns unterstützen kann, die uns Sachen abnehmen kann. Äh, können wir uns als Paar gegenseitig irgendwie verabreden, wer was übernimmt, wer in der einen Nacht aufsteht, wer in der anderen Nacht aufsteht. Ähm, gibt es vielleicht auch ähm, ja Freunde neben der Familie oder so, die unterstützen können oder auch sowas wie Kindermädchen. Und, äh, und der zweite Punkt ist halt ähm, zu gucken, wenn die wenn die Kinder dann tagsüber schlafen, dann nicht zu denken, so jetzt muss ich noch Staubsaugen und dies und jenes machen, sondern dann mich einfach mit hinlegen und gucken, dass ich da einfach auch ein Stück Schlaf wieder aufholen kann, weil unausgeschlafen sind wir als Eltern jetzt auch keine besonders guten Eltern, denke ich mal. Ähm, ja, wir sind halt, ich kenne es ja noch, wir sind halt deutlich stressanfälliger
0: äh äh, kürzere Reißleine, kürzere Zündschnur, sage ich mal. Ähm, ja, Du, du redest von dein, in deinem Buch auch von einem High-Energy-Morning. Was
1: ist ein High-Energy-Morning? Also ja gut, das, für, für mich ist es halt irgendwie, dass ich morgens Dinge tue, die mich, die mich in einen guten State bringen. Also wo ich das Gefühl habe, hey, jetzt, ähm, jetzt bin ich in meiner Kraft und, ähm, und die machen mich halt, ähm, ja, noch mal, unterstützen noch mal sozusagen meine Energie oder meine Wachheit und ich bin ja auch morgens irgendwie, also wenn ich ausgeschlafen bin, dann deutlich fokussierter, um dann irgendwie so Dinge zu tun. Und für mich gehört auf jeden Fall immer dazu, äh, mindestens zwei Gläser Wasser zu trinken, mhm. weil Wasser uns aktiviert unser Kreislaufsystem. Wir schwitzen nachts, ähm, unsere Körperkompartimente, ähm, also beispielsweise Knorpel mhm. oder so, die Bandscheiben, Knie, Menisken und so, die, die, ähm, die leben ja nachts davon, dass wir entspannt sind und die sich wieder mit Wasser vollsaugen können. Mhm und ähm, wir sind ja wir sind ja beispielsweise morgens auch ein bis anderthalb Zentimeter größer als wir abends sind, wenn wir uns ins Bett legen, ja? mhm. und, und dadurch haben wir halt einfach so ein Flüssigkeitsdefizit und das können wir einfach schon mal auffüllen und ähm, und wie gesagt, das das ist für den Kreislauf halt anregend und signalisiert natürlich, wenn ich das häufiger tue, ich nehme auch kaltes Wasser, weil da muss der Körper Wärme produzieren und Wärme bedeutet Aktivität, also komme ich damit leichter in, in die Gänge. Ähm, ich, ich persönlich mache immer sehr helles Licht im Badezimmer an, abends wiederum nicht, abends muss ich wirklich gucken, dass es dunkel ist oder gedimmt ist, aber morgens mache ich helles Licht an, weil dann das letzte Melatonin halt auch aus dem Kopf rausgewaschen wird und ich, ich dadurch noch mal wacher werde und dann dusche ich irgendwie gerne kalt und ähm, und das finde ich also auch für zwei, drei, vier Minuten ähm, und ähm, und damit komme ich halt ganz gut im, in, in, in so einen Aktivitätsmodus, mache dann noch eine kurze Sporteinheit und setze mich dann eigentlich auch sehr zügig ähm, an die Dinge, die ich wirklich erledigen möchte, also die mir wirklich wichtig sind, wo ich produktiv sein möchte, wo ich mich auch nicht ablenken lasse, also es, ähm, mein Smartphone ist ist dann auch weit weg von mir mhm. und, und, und das ist für mich eine Zeit, wo ich sehr produktiv bin. Das heißt, du bist eine Lerche? Ich bin tatsächlich wahrscheinlich eher eine Lerche. Ähm, aber äh, ja, jetzt, wo, wo du das Thema anschneidest, also es gibt natürlich Lerchen und Eulen, aber es gibt irgendwie viele Menschen, die denken, sie sind Eulen, weil sie abends noch mal oder nachts auch richtig aktiv werden. Aber wenn man die dann im Coaching fragt, dann kommt irgendwie ganz oft, ja, dass sie schon ähm, ab so halb zehn zehn so einen toten Punkt haben, richtig müde werden und dann gehen sie aber drüber, weil sie noch mit irgendwas beschäftigt sind. Egal, ob das jetzt Champions League gucken ist oder tatsächlich noch ähm, irgendwelche Zahlenkolonnen bearbeiten. Und wenn wir über diesen toten Punkt hinweggehen, dann können wir tatsächlich, das kenne ich bei mir auch, dann können, kann ich auch nochmal zwei Stunden oder so produktiv sein. Du hast es ja vorhin auch so ein Stück weit beschrieben. Ähm, aber wenn wenn äh, wenn man den Leuten so zeigt, hey, achte mal drauf, wann kommt der tote Punkt für dich und folg dem mal, dann können viele Leute doch deutlich früher ins Bett gehen. Ja, also du sprichst was ganz Wichtiges an. Es geht ja auch um, um
0: Produktivität und um Wertschöpfung, weil wir ja auch jetzt auch das mal an Führungskräfte adressieren. Ich hatte letztens ein äh, Zeitmanagement-Seminar auch gemacht, wo es darum geht, ja wie richtet man sich seine Zeit an und dass er eine der wichtigsten Zeitmanagement-Techniken ist, Nein zu sagen. Ähm, Im Sinne von, jemand will was von dir und du sagst einfach Nein. In dem Fall habe ich einen Programmierer gecoacht und... Ähm, und da haben wir so seine Golden Hour, also seine goldenen Stunden oder goldene Stunde rausgesucht, wo er wirklich im Flow ist, wo er produktiv ist. Und gerade bei so Programmierern, die ja sehr konzentriert an Sachen arbeiten sind und auch natürlich äh, mal rein betriebswirtschaftlich gesprochen ein rares Gut sind, der gesagt hat, naja, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, da bin ich richtig schön im Tunnel, da programmiere ich richtig was weg. Und dann kommt halt meine Führungskraft immer und möchte ein Meeting, möchte da eine Zusage, möchte da was. Und dann sage ich, dann sagt er einfach nein. Und dann sagt er, kann ich das? Ich sage, na, sag sie doch, ich saß im Raum, sagt sie, na klar. Wenn du dann sagst, du bist gerade produktiv, sagt er einfach nein und dann verschieben wir es. Da war ganz befreiend für ihn. Und ja, ähnlich kenne ich es auch, dass ich sage, okay, ich lege keine Ahnung, ich nehme keine Podcasts vor neun auf, weil vorher mein Gehirn gefühlt noch nicht wach ist und 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr läuft's gut, dann kommt irgendwann die Mittagspause dann hat man wieder dieses, ich nenne es immer Suppenkoma, ne wenn man was gegessen hat, dann fährt das System wieder runter und so eine Höchstleistungsphase ist dann nochmal so 19.30 Uhr bis 22 Uhr und dann merke ich aber auch, ich muss muss runterfahren. Von daher finde ich diese Biozyklen immer ganz wichtig und spannend, um als, als Erfolgsfaktor ja zu nutzen und das schließt quasi schon meine nächste Frage an. Dein Buch heißt ja Erfolgsfaktor Schlaf. Aber was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg?
1: Ja, das, das, ist, ähm, das ist in der Tat irgendwie, finde ich, ein total spannendes Thema, weil in unserer Gesellschaft, insbesondere in der Leistungsgesellschaft, ja Erfolg oft mit ähm, irgendwelchen Titeln verbunden ist, ähm, mit möglicherweise dicken Häusern, hohen Kontoständen oder schönen Autos, die vor der Tür stehen. Also sind ja sehr viele, das wären ja Habensziele so. Und ähm, darüber, defini darüber definieren wir uns. Ähm, das Interessante ist halt, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, ein schönes Auto, von dem wir lange getroffen haben haben vor der Tür stehen können, dann, dann ist es eine Woche wirklich irgendwie so ein Hochgefühl und danach flacht das ab und es wird wieder zum Gebrauchsgegenstand und so geht das ja mit ganz vielen Dingen. Ja, dann haben wir ein Ziel erreicht. Wir sind was weiß ich, deutscher Meister geworden. So, das freut uns auch, aber es ist so buff, es ist auch wieder weg, weil hm. ja, ja, ich deutscher, ja, ich war deutscher Meister, ja, fertig. Und, ähm, und für mich bedeutet Erfolg noch viel mehr, dass ich die Dinge tun kann, die mir am Herzen liegen, die mir wirklich wichtig sind, wo ich die ich wirklich gerne tue, wo ich dann eben auch so in so einen Flow-Zustand komme, so wie du das beispielsweise von dem Programmierer erzählt hast. Und wenn ich das erreichen kann, weil ich einfach ausgeschlafen bin, weil ich in meiner Mitte bin und weil ich an weil ich meine Potenziale nutzen kann, also eine optimale Willenskraft habe das auch zu tun oder eine gute Motivation, eben konzentriert bin, fokussiert bin, auch sozusagen gedankenschnell bin, um ja, auch ein Stück innovativ zu sein oder kreativ zu sein, weil mir irgendwie schöne Dinge einfallen. Das ist für mich, das sind für mich Erfolgserlebnisse oder das ist für mich Erfolg, weil weil das, das entsteht aus dem, dass ich das tue, was mir wirklich am Herzen liegt und was ich ähm, eben, was ich vorhin gesagt habe, gerne tue, ja. Ja, Martin, du hast in deinem Buch auch ja, Experten
0: befragt und tatsächlich die von mir extrem hochgeschätzte und fabelhafte Friederike Fabricius, die in der vorletzten äh, Paperwings Podcast-Folge auch drin war. Ähm, was hast du denn von den ganzen Experten über deren Schlaf und deren Schlafverhalten herausbekommen?
1: Ja, also für mich für mich war es irgendwie fast so eine Reise, weil ich wir hatten oder ich hatte die Idee tatsächlich ein paar ähm, bekannte Persönlichkeiten oder Leute, die so in Extrembereichen unterwegs sind für das Buch noch zu interviewen als Ergänzung und ähm, wusste aber überhaupt nicht, was daraus er, mich erwartet oder was daraus werden wird, wer wer überhaupt mitmacht, ähm, wer zusagt und wer dann eben sich auch ums Stück öffnet dafür und ähm, was aber so allen gemeinsam war, egal ob das jetzt Peter Maffay oder Tommy Haas oder auch Konstantin Gericke, einem der Gründer von LinkedIn, war, dass alle irgendwie eine ganz hohe Priorität auf dem Thema Schlaf hatten, oder, mhm. Und auch ähm, tatsächlich Schlaf irgendwie das ist, was sie sozusagen in ihre Leistungsfähigkeit ähm, bringt, jeden Tag wieder neu. Und dass sie auch einen Fokus drauf haben zu gucken, dass sie gut schlafen. Und da waren halt eine ganze Menge interessanter Tipps. Also jetzt Frederika hast du angesprochen, die wirklich sehr bewusst damit umgeht, schon um sechs Uhr das Handy ausschaltet. Ähm, klar sagt, ähm, ihr ist wichtig, ausgeschlafen zu sein. Dafür geht sie auch gerne früh ins Bett. Ähm, aber das Schönste ist, irgendwie einfach morgens ausgeschlafen zu sein und die Energie zu haben und, und ähm, eben ihre Dinge tun zu können. Also die ist ja auch wirklich ähm, extrem fokussiert ähm, unterwegs und auch sehr erfolgreich. Mit und dem, kleine ich, kleine kleine Ergänzung und hat fünf Kinder. Also schlafen, glaube ich, hat sie das Ja, absolut faszinierend. Aber die ist halt eine Meisterin im Zeitmanagement ähm, und, und setzt halt auch ganz klare Prioritäten. Das mache ich, das mache ich nicht. Also so dieses Thema Nein sagen... Genau, also das, das war total faszinierend, oder so Konstantin eben, Konstantin Gericke LinkedIn, der, der eben sagt, man braucht so ein Schlafvertrauen. Und zu wissen, mhm. so, hey, auch wenn ich nachts mal wach werde, irgendwas geträumt habe, mich vielleicht auch hinsetze und den Traum kurz aufschreibe, ich weiß, dass ich wieder einschlafen kann. Ich mache dann kein Licht an, um nicht irgendwelche, also irgendwie stimuliert zu werden oder mhm. so. Der weiß, ich muss rausgehen, ich muss Tennis spielen, wandern, Tageslicht tanken, um abends eben beispielsweise gut schlafen zu können. Peter Maffay oder Alexander Hermann, die irgendwie einen großen Wert auf Sport legen, sich auspowern und wissen, dass es ähm, wichtig ähm, fürs Schlafen ist. Oder auch so ein, Leuk äh, so ein Wolfgang Gleiker-Moser, den, den kennt man jetzt in Bayern, Be besonders gut, der ein Morning-Moderator äh, ist der eine genau. Show macht und der halt jeden Morgen irgendwie um 4 Uhr, glaube ich, aufsteht und und aber sagt, ey, ich liebe meinen Job, ich will das machen, also dafür muss ich halt auch gut schlafen, dafür weil ich so früh raus muss, muss ich halt abends auch gucken, dass ich ins Bett komme, der halt, echt viel Geld für sein Bett ausgibt, der guckt, dass seine Wohnung wirklich dunkel ist, damit er schlafen kann, damit er eben seinen Job gut machen kann, also so so weil er den liebt und, und, und Bayern sozusagen in den, in den Tag begleitet und ähm, das, das fand ich irgendwie, also wunderschöne Geschichten irgendwie, die sich daraus ergeben haben und jetzt für mich halt das Buch ein ganzes Stück lesenswerter einfach noch machen.
0: Ja, also äh, ich bin wohne ja nun auch seit 20 Jahren in Bayern und Volker Leikermoser ist tatsächlich einer äh, der einen sympathisch in den to Tag trägt, diese Super ganz aufgedrehten. Also. Ja, diese ganz aufgedrehten, die sind mir einfach zu aufgedreht, das kann ich nicht nachvollziehen, äh, wie man um 5 Uhr schon so gut gelaunt sein kann, aber tatsächlich Volker Leikermoser hat mich oft begleitet auf längeren Fahrten zu meinem Standort hin, äh, der sehr angenehm ist. <lacht> also ein tolles Beispiel. Ähm, ja, sehr schöne Beispiele. Wem würdest du denn dein Buch Erfolgsfaktor Schlaf empfehlen?
1: Ja, allen Menschen, die, die ein Stück mehr über den Schlaf wissen möchten, einfach mal so, die ein paar gute Geschichten irgendwie lesen wollen, jetzt durch die Gespräche mit den mit den äh, bekannten Persönlichkeiten und äh, ja, sind auch eine ganze Menge Coaching-Geschichten von mir drin und natürlich dann eben Menschen, die wieder gut schlafen wollen, die ein bisschen was über den Schlaf lernen wollen, um auch ein neues Bewusstsein dafür zu bekommen und dann eben auch Leistung bringen zu wollen. Ja, Es ist... Äh, ist ja, ist ja auch so, also es gibt ein paar ganz schöne Studien aus dem aus dem Leistungssportbereich, wo man eben mit Basketballspielern oder Tennisspielern die Schlafdauer irgendwie variiert hat. Einmal hat man sie halt ganz normal aufstehen lassen. Dann haben die, irgendwie ich glaube, so sechseinhalb Stunden ungefähr geschlafen. Und dann hat man sie eine Weile einfach so lange schlafen lassen, wie sie wollten. Dann war man irgendwo über acht, achteinhalb Stunden, glaube ich. Und, ähm, und die Ergebnisse waren total faszinierend. Das heißt... Ähm, die hatten eine deutlich bessere Sprintfähigkeit. Die Genauigkeit bei den Aufschlägen im Tennis war deutlich besser. Die ähm, Drei-Punkte-Würfe waren mehr bei den Basketballern und sie haben auch weniger Faulspiele begangen. Und ähm, wenn ich mir jetzt angucke, was steckt denn dahinter, dass ich diese Leistung so gut bringen kann, dann sind es ja wieder Faktoren wie Motivation. Also ich habe richtig Bock drauf, was ich da mache. Ich, ähm, ich bin konzentriert, die Koordination ist, ist, äh, ist im Optimalbereich und auch sowas wie Handlungsschnelligkeit, Reaktionsvermögen, weil wenn ich wenn ich nicht richtig ausgeschlafen bin, sieht man ja auch immer wieder bei Fußballspielern beispielsweise, die dann so einen Tick zu spät kommen vom Timing her und dann tatsächlich ein Faulspiel begehen, statt den Ball zu erwischen und dann ja. vielleicht auch eine gelbe oder rote Karte kassieren, all das sind irgendwie so Faktoren, die ich mit gutem Schlaf positiv beeinflussen kann und ähm, diese Faktoren jetzt Motivation, Konzentration, Koordination, die sind ja, egal in welchem Bereich ich mich bewege, auch eben im Berufskontext, im Sport natürlich, aber auch im Privatbereich, ja immer wieder wichtig, damit im Zusammenleben mit anderen Menschen es gut funktioniert, aber damit ich eben auch meine Projekte gut voranbringe, dass ich produktiv bin, dass ich gute Entscheidungen treffen kann, weil wenn ich nicht gut ausgeschlafen bin, treffe ich einfach schlechte Entscheidungen. Mhm. Sehr schön.
0: Und jetzt für unsere Zürinnen, vielleicht nochmal eine kompakte Antwort
1: wie erreiche ich guten Schlaf? Indem ich tatsächlich Schlaf zur Priorität mache, dass ich mich auch mal erinnere, wie sind wir Menschen wie sind wir eigentlich programmiert? Und wir sind ähm, sehr stark auf den Rhythmus der Sonne programmiert. Ja, Das heißt, die Menschen früher, wir haben leider immer noch ein Steinzeitgehirn. <lacht> ähm, nur die, die Umwelt ist halt deutlich komplexer geworden. Aber die Menschen früher sind mehr oder weniger mit dem Rhythmus der Sonne eben morgens wach geworden, mit dem Sonnenaufgang und abends irgendwann wieder müde geworden. Heute haben wir das Problem, dass viele durch den Wecker schon vor dem Sonnenaufgang geweckt werden und abends nochmal der Tag auch durch künstliches Licht verlängert wird und wir untertags wenig im Tageslicht sind sind und ähm, und uns auch wenig bewegen. Also an der Stelle der Tipp, mal zu gucken, wie haben die Menschen früher gelebt. Das heißt, zu gucken, dass ich morgens irgendwie Tageslicht tanken kann, weil das ist ein aktivierendes Licht auf unser Gehirn, dass ich abends auch noch mal so 10, 15, 20 Minuten Tageslicht tanken kann. Vielleicht kann ich auch untertags noch mal rausgehen. Das ist wichtig, dass ich mich bewege. Und wenn es nur Spaziergänge sind, gerade abends ist so ein Spaziergang ganz gut, Und dass ich gucke dass ich ähm, Techniken für mich habe, wie ich auch mental runterfahren kann. Das heißt, wir haben vorher schon mal über Tagebuch und so weiter gesprochen. Da gibt es natürlich sehr viel mehr Techniken noch, um meinen Geist zu beruhigen, um, äh, um tatsächlich dem Körper jetzt auch zu signalisieren, jetzt geht's, jetzt geht's in die Ruhe. Ja? Dass irgendwie auch ich in der Lage bin, mit meinem Gedankenkarussell gut umzugehen und, ähm, und auch weiß, was da passiert, dass ich sozusagen eher der Schöpfer meines persönlichen Drehbuchs bin. Das finde ich so ganz wichtige Punkte. Super, vielen lieben Dank.
0: Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Da mal los. Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Also im Nachhinein muss ich sagen, waren tatsächlich ein paar Bruchlandungen dabei, die aber jedes Mal einen positiven Effekt hatten im Sinne von, dass ich gemerkt habe, okay, so funktioniert es nicht. Ich muss mir eine neue Strategie überlegen. Ähm, also hat, hat irgendwie so ein Stück weit auch die Frustrationstoleranz vielleicht erhöht. Und insofern waren selbst Negative Erlebnisse für mich jedes Mal auch wieder Dinge, die, die mich irgendwie auch neu aufgestellt haben und mit denen ich auch bewusst umgegangen bin, so schmerzhaft sie manchmal waren. Also ich habe früher zum Beispiel vom Musikmachen gelebt während des Studiums mhm. und ähm, und bin dann aus einer Band, die ich mit meinem Bruder zusammen aufgebaut habe, bin aus dieser Band entfernt worden quasi. Und das war damals wirklich schmerzhaft, weil, weil, wie gesagt, da eine extrem hohe Identifikation war. Ich fand Musik toll, ich wollte, hatte irgendwie so diesen Rock'n'Roll-Traum. Wir haben damit ganz gut Geld eine Weile verdient. Und plötzlich hat jemand, haben mehrere Leute gesagt so, puff, buff, ist nicht mehr. Und dann stand ich irgendwie da und war natürlich irgendwie tief enttäuscht, traurig, frustriert getroffen und, ähm, und interessanterweise hat sich, weil ich die ganze Zeit halt Musik und Medizin parallel gemacht habe, was schon ziemlich anstrengend war, und hm. dann, ähm, und dann ist plötzlich aus wie durch Zufall äh, meine Doktorarbeit auf mich zugekommen. Also kurz danach, ich hatte dann nochmal Angebote, in anderen Bands einzusteigen, weil ich Keyboarder war, davon gab es nicht so viele und ich hatte plötzlich gar kein Interesse mehr an der Musik, sondern habe gesagt, hey, Medizin, das verfolge ich jetzt einfach mal, vielleicht war das so ein Wink des Schicksals und deshalb ist sozusagen aus einer frustrierenden Entscheidung tatsächlich was ganz, ganz Tolles, Neues Erwachsen, Weil ich habe eine tolle Doktorarbeit gemacht. Dadurch sind irgendwie Aufenthalte in den USA äh, entstanden, was mir wahnsinnig viel gegeben hat und, ähm, und was mich dann sozusagen, was auch die Weichen in meinem Lebensweg so ein Stück neu gestellt hat. Ja, das Leben zeigt uns schon,
0: wo es das hinhaben will. Ne? <lacht> <lacht>
1: um,
0: auf welche berufliche ich will noch zulassen. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ich äh, er erlebe das gerade an ganz vielen, äh, gerade als Coach erlebe ich das an ganz vielen Stellen, ganz einfach, dass das Leben einen so voll einen umwirft aus ganz vielen Positionen, aber sich dadurch einfach ganz tolle neue Möglichkeiten entwickeln und deswegen ist die Krise tatsächlich oftmals eine Chance. Ähm
1: das, ist, das ist tatsächlich auch was, was im ähm, Schlafcoaching ganz wichtig ist, weil ähm, ja, es gibt Leute mit Schlafstörungen, aber die meisten Schlafstörungen sind tatsächlich, weil wir mit irgendwelchen Alltagsthemen irgendwie nicht zurechtkommen oder sie uns noch innerlich bewegen und deshalb ist genau das auch ganz oft irgendwie so Thema bei mir, wo will ich eigentlich wirklich hin, was sind meine Ziele, weil viele Menschen da im Widerstand leben und dann eben auch solche Winkel des Schicksals gar nicht so richtig annehmen können oder damit umgehen können und das auch als Chancen betrachten können und, und, und wenn, wenn, wenn dieser Hebel aber umgelegt ist, dann ist Schlafen überhaupt gar kein Thema mehr, dann geht das wieder völlig selbstverständlich. Ja, super. Wir könnten, das wäre aber eine extra Folge, du bist ja auch Hypnose-Coach,
0: aber das fast machen wir nicht auf. Aber das wäre natürlich auch noch ein spannendes Thema. Auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
1: Also, was, was tatsächlich wirklich irre war, war, war diese Doktorarbeit, weil wir, weil, weil wir in der Grundlagenforschung unterwegs waren damals und und äh, wir ähm, auf T-Lymphozyten ist ja eine unserer wirklich wesentlichen Abwehrzellen oder Immunzellen, die jetzt ja auch wieder in aller Munde sind, weil mhm. eben durch Corona geht es ja auch viel ums Immunsystem. Und weil wir eben auf äh, T-Lymphozyten der Maus ähm, einen ganz bestimmten Rezeptor nachweisen wollten, der bestimmte Schutzeffekte für Zuckerkrankheit hatte. Und mhm. ähm, und wir haben den tatsächlich mit einer aufwendigen Strategie dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr mit diesen ganzen Experimenten, die dazugehörten, ähm, eben entdecken können. Und das war mit wirklich ein Highlight, als ich da irgendwie spätabends im Labor war und plötzlich war der da. Also leuchtete halt in den Testverfahren, die wir, die wir da gemacht haben, auf und es war auch ganz klar, dass es der war. Die ganzen Kontrollen waren positiv und das war ein mega, mega Erlebnis. Ähm, natürlich später Chefarzt zu werden, das, das war natürlich auch irgendwie toll, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte und das wirklich ein Highlight. Highlight war und dann tatsächlich auch nochmal so zu entdecken, ich kann auf die Bühne gehen, ich kann Menschen auch ein Stück Inspiration geben, über neue Themen nachzudenken, was Menschen Freude und ähm, neue Ansätze für ihr Leben gibt. Und ähm, das war auch nochmal so ein Highlight, so diesen, da, da in die Sichtbarkeit zu gehen. Na, sehr cool.
0: Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht>
1: Also, ich würde gerne irgendwie fliegen können, also Flugzeuge fliegen können. Und ich würde gerne Gedanken lesen können, noch besser, als ich es jetzt schon kann.
0: Okay, das wäre ja der dritte Podcast. Na, alles klar. Ähm, Gehe ich nicht drauf ein, sonst kriegen wir den Sack nicht zu hier mit dem Podcast. Welche, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Also, ein Buch, was ich, was ich weiß, bestimmt früher als Jugendlicher sieben, ja acht Mal gelesen habe, war Robin Hood. Mhm. Weil ich fand irgendwie so diesen Zusammenhalt und dann das Kämpfen für die gerechte oder gute Sache, das fand ich fand ich irgendwie mega inspirierend. Dann später war es ein Buch wie von Hermann Hesse beispielsweise »Nazis und Goldmund«. Finde ich einen ganz kunstvollen Roman, wo es sehr viel um philosophische, Ansätze geht, die sich auch irgendwie so sagen, die man auch so für sein eigenes Leben mitnehmen kann oder integrieren kann, aber sehr kunstvoll als Roman geschrieben. Also für mich zumindest, ich, ich also fand ich ein sehr ansprechendes Buch, was mich auch irgendwie so sehr geprägt hat oder viele Fragen, die ich mir gestellt habe, die sind dadurch erst irgendwie gekommen und dadurch bin ich natürlich auch selber so auf die Suche gegangen und ähm, und was ich so jetzt also was mir jetzt noch einfällt wäre beispielsweise um, Start with Why von Simon Sinek. Mhm. Ja, auch äh, interessant, dass ein
0: Nee, nicht das ein Arzt, sondern äh, ja, dass man in der Laufbahn, der Laufbahn das auch liest. Das finde ich schon spannend. Das ist Klassisch, ja eine klassische Management-Empfehlung, aber äh, das ist auch in dem Bereich ankommt, finde ich auch cool.
1: Ja, weil die größten Fortschritte machen wir doch immer in den Bereichen, wo wir so wenig hingucken. Also ich meine, mhm. es ist auch naheliegend, als Arzt ein guter Arzt zu sein, aber zu gucken, wo sind denn die Felder, die ich noch bespielen kann, äh, mit denen ich meine Kompetenzen, meine Sinne schärfen kann, mit denen ich ähm, andere Menschen mitnehmen kann, das ist ja das dann, wo, wo halt tatsächlich Exzellenz auch entstehen kann. Und insofern ähm, fand ich das immer wichtig, über den Tellerrand hinaus zu gucken und zu gucken, wo kann ich Einflüsse mit mitnehmen und integrieren, die den Umgang ja, mit Mitarbeitern, mit Patienten und so weiter schöner machen, leichter machen. Naja, ich ich, ich, äh, ich finde es in dem Punkt interessant, wenn einer, glaube ich, das größte
0: Why oder den größten Purpose hat, dann ist es ja eure Berufsgruppe. Ich meine, ihr erlebt es ja tagtäglich, den Purpose, das Why, warum mache ich das, den Zweck und ihr seht ja in der Regel auch äh, sofort die Ergebnisse des Ganzen deswegen. Ähm, aber cool. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung
1: hatten? Also ich, ich, ich glaube, dass tatsächlich mein Vater irgendwie einen ganz großen Einfluss hatte und zwar ähm, gar nicht so sehr im, im Inspirieren oder so, sondern mein Vater äh, hatte für mich früher immer irgendwelche Laufbahnen im Kopf, die ich irgendwie ganz abstrus fand. Und äh, ich komme also aus einer ähm, Molkeristenfamilie. Mhm. In meiner Familie gab es einfach keine Akademiker. Ich war der Erste, der Abitur gemacht hat in der Schiene und, äh, und ich war der Erste, der studiert hat. Und ich glaube, mein Vater konnte das gar nicht verstehen, wie man sowas unfassbar kompliziertes wie Medizin studieren kann äh, als irgendwie ein Familienmitglied <lacht> wie bei uns und ähm, der hatte irgendwie ja immer wieder Zweifel schaffst du denn das Musik äh, schaffst du denn das Medizinstudium mit Musik kannst du kein Geld verdienen ähm, und bei der Doktorarbeit und das war jedes Mal Antrieb für mich irgendwie so meinem Vater zu zeigen so hey guck mal es geht mhm. es geht also selbst ein Mörderistensohn also ein, Realsch ein Realschüler ich war ja auch Realschüler habe ja später Abitur gemacht ähm, kann Medizin studieren, kann Arzt werden und kann ähm, kann auch eine Doktorarbeit erstellen. Und ähm, das war wahrscheinlich für mich tatsächlich so ein Antrieb, ihm das zu zeigen. Mein, mein Doktorvater, ich habe ja schon von der Doktorarbeit erzählt, das war auf jeden Fall auch eine sehr prägende F äh, Figur für mich, weil durch diese Doktorarbeit und durch den Glauben, den der an mich hatte, irgendwie ganz viele Türen aufgegangen sind, unter anderem, dass ich eben in den USA äh, Medizin lernen konnte durch die Kontakte, die sich dann ergeben haben. Und ich war ja später auch als Assistenzarzt nochmal drüben und da sind irgendwie viele Türen aufgegangen. Und, ähm, und ich habe ja durch beispielsweise einen Freund, der, der im Musikbusiness irgendwie sehr etabliert ist, der mir da irgendwie, der mich da immer wieder unterstützt hat, auch durch die richtigen Fragen. Ähm, das waren schon so Leute, die irgendwie gute Leitplanken geschenkt haben.
0: Ja. Super. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht
1: zu haben? Dass ich tatsächlich meine Träume gelebt habe, dass ich so gut es geht, wahrhaftig gelebt habe. Ja, ich glaube, dass dass ich mir nichts verboten habe oder irgendwie ähm, irgendwo aus, keine Ahnung, aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen oder so irgendwas nicht gemacht habe. Klar sind wir uns dessen immer nicht manchmal nicht so ganz bewusst, aber tatsächlich so eine Wahrhaftigkeit zu haben, dass, ähm, daran arbeite ich jeden einzelnen Tag. Schön. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? Also mir ist vor tatsächlich vor zwei, drei Jahren, kennst, kennst du den Film Beggar Vance?
0: Ist das mit Will Smith irgendwas? Ja, Nein. genau.
1: Ja. Ähm, und ich, ich muss jetzt gerade mal überlegen, genau, der hat, der hat irgendwie so sinngemäß ähm, gesagt, der war ja quasi der Coach für den, äh, für den Matt Damon. Ähm, du kannst das Spiel nicht gewinnen, du kannst das Spiel nur spielen. Ja, und bei uns ist oft so, hey, wir wollen die riesengroßen Ziele erreichen, wir wollen gewinnen, wir wollen das und jenes und, und irgendwie so ein Stück locker zu lassen und zu gucken, hey, wie, 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 wie gut können wir das Spiel spielen, wie viel Spaß können wir dabei haben, ist, ist was, 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 für mich, was mir so eine, so eine Leichtigkeit Gegeben hat und vor allem das Interessante ist, dass das, dass ich die Ziele trotzdem erreiche oder viel leichter sogar erreiche. Und das ist auch was, was im, im Coaching wahnsinnig hilfreich ist. Gerade wenn ich, wenn ich so mit, mit Fußballern arbeite, ja, dann, dann, ähm, haben die ein schlechtes Wochenende, spielen den Samstag schlecht, dann hocken sie auf der, auf der Bank und dann werden sie vielleicht noch mal eingewechselt und ähm, liefern dann auch nicht ihre beste Leistung an, sind schon sind schon irgendwie gekränkt und fühlen sich zurückgesetzt und dann setzt die Trainer die vielleicht auch noch ähm, beim nächsten Mal ähm, im Stadion auf die Tribüne und ähm, und die wieder anzukoppeln an dem warum sie eigentlich mal Fußball angefangen haben zu spielen nämlich einfach aus Spaß am Spiel aus Spaß am Ball. Ähm, das hilft vielen. Mhm. Ja, genau. Da schließt sich der Kreis dann aus so ein Stück. Das hilft vielen, wieder so eine Lockerheit zu kriegen, dass sie sich dann im Training wieder zeigen können und dann wieder auch irgendwann erkannt werden vom Trainer, wahrgenommen werden und dann auch wieder spielen. Und das, das finde ich ganz spannend, einfach so, um eine Leichtigkeit reinzukriegen, dieses Spaß am Spiel versus krampfhaft so die Ziele zu erreichen. Super.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank, Martin, für dieses äh, ja, sehr kurz,weilige und unterhaltsame Gespräch. Danke, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Ja, so schnell geht das. <lacht> Danke für deine schönen Fragen. Also du hast es ja auch gut, äh, gut geführt, das Gespräch. Dankeschön und tschüss. Und tschüss, mach's
0: gut. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo. Eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.